1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg er TV-en, og når jeg tar opp denne episode 208, er det onsdag 11. januar 2023. Nå er tiden inne for årets første episode av Tåkeprat. Og siden vi har hatt litt skikkelig vintervær i høst, et vær som den siste tiden har blitt det reneste vårværet her på Østlandet, følte jeg at det var på tide å se litt nærmere på Englands forsøk på å finne nordvestpassasjen. Episodene av seriene jeg har laget om ekspedisjoner har en egen fanskare blant dere lyttere, og jeg er selv svak for den typen historier. Spesielt om ekspedisjoner som gikk skikkelig galt. For det er tross alt det det er allemeste. Det var det at det er så sjeldent vi hører om dem. For mig så er det ikke stort om melde fram min lille julepause. Utover det at jeg lyktes med å trokle mig gjennom Elden Ring, spillet som stakk med titeln Årets Spill 2022. Det tok meg bare 104 timer, en god av taltmodighet og ikke minst veldig mye frustrasjon. Og med det bak mig så ser jeg frem mot et nytt podcastår som starter her med denne episoden, og som blir fulgt av en live opptreden av mig på Drammen Podcast Festival førstkommende onsdag. Jeg dukker opp på biblioteket Drammen og går på scenen 18.00. Dette er ett gratis arrangement, så här er det ingen grunn til å bli hjemme om du befinner deg i området. Jeg må jo si at jeg er veldig spent på hva 2023 vi bringer. Nå som vi står på tampen av det nye året, så har jeg litt problemer med å bli kvitt følelsen av at vi er litt som de tidlige arktiske oppdagerne, og at hvis du enda et år fulgt av ubehagelige overraskelser. Det var seg nye pandemier, kriger eller inflasjon. Men selv om det er vanskelig å vite har i vente for oss, er det en ting jeg føler meg sikker på at vi kommer til se mer i 2023, og det er kunstig intelligens. Det er min spåldom for året som kommer. I flere år nå så har jeg kjørt mitt eget undervisningsopplegg om kunstig i barneskolen. Jeg er nemlig veldig på at AI kommer til å en extremt viktig rolle i samfunnet i år årene som kommer. Jeg bruker da den engelske forkortelsen AI-EI. Jeg føler meg litt mer komfortabel med den, så får dere språkpurister bare holde ut så godt dere kan. Allerede så benytter de store nettselskapene som Meta og Google seg av AI til personanalyse for å selge oss skreddersydd reklame. I TikToks i tilfellet så tør jeg ikke helt tenke på hva dataene bruker til når det havner i henne til CCP. 2022 var året der den såkalte AI-kunsten ble allemannseier, og jeg registrerer at mange av mine venner i kunstverdenen gikk fullstendig av skaftet når illustrasjonene til programmer som Dali og Lensa begynte å gå sin seiersgang på nettet. La meg gjøre det helt klart. Jeg anser ikke illustrasjoner laget av AI som kunst, men som nettopp illustrasjoner. Kunst, det krever kreativitet, og jeg vil kanskje strekke meg så langt som å si gudomlig inspirasjon. Store ord fra meg her altså. Men det er ikke til å under en stol at AI klarer å hoste opp ganske så imponerende greier, og at en del illustratører nok kommer til slite økonomisk når det blir mulig å benytte seg av maskinelt fremstilte illustrasjoner framfor menneskeskapet men dette er jo bare et bittelite forvarsel om vad vi har i vente. Store deler av samfunnet kommer nok til å bli automatisert ved på AI, og det betyr jo at vi står på terskelen av store omveltinger i arbeidsmarkedet, noe som gjør at vi kanske bør begynne å nytt om vad vi mennesker skal gjøre for å gjøre nytte for oss i samfunnet, og ikke minst for å en inntekt. I tillegg kommer vi nok til å se at det blir en større utfordring å skille mellom fakta og fiksjonen, og jeg ser for meg at store deler av nett i fremtiden vil være maskinskapt. Vi har allerede begynt å se på fenomenet som deepfake. Og det er ikke så vanskelig å se for seg at om kort tid vil være så å si umulig å skille mellom ekte og falske snutter på nett. Og det er da plattformer som TikTok virkelig begynner å bli skumle. Det er derimot en ting jeg ikke er spesielt redd for. Det er mange futurister som frykter dagen AI ska bli bevisst. Bevisstheten er jo et av de store mysteriene. Er bevissthet et epifenomen av komplisert neurologi, eller er det noe annet? Det er det store spørsmålet. Jeg hører hjemme i som mener at det dreier seg om noe annet, og tror ikke det vil være mulig å gjenskape bevissthet med en binær kode. Dette er selvsagt bare min mening. Men jeg er mer bekymret for villedelse av den oppvoksende generasjonen med algoritmene til TikTok eller lignende, enn for at vi ska havna i ett Terminator-scenario. Men nå skal vi til en tid der den typen bekymringer var ikke eksisterende, og hvor mer jordnære utfordringer som sult og kulle stod på dagsordnet. bestemte den engelske marinen seg for at tiden var inne for å sette seg et nytt mål, og få England opp på listet av nasjoner som hadde utmerket seg i polarestrøk. Det primære målet var å finne nordvestpassasjen, og på den måten finne en ny sjøvei til India og Kina, og i tillegg vil England forsøke å den første nasjonen som nådde Nordpolen. De skulle ge alt de hadde, og de forsøkte i litt over 50 år. I 1818 startet de med å sende drøssevis med ekspedisjoner nordover, men til tross for at de gikk med enorme resurser klarte aldri den brittiske marinen om noen omholdene de hadde satt seg. Og når den siste ekspedisjonen kom tilbake i 1876, kunne brittisk presse proklamere at hele forsøket hadde vært en gigantisk fiasko. De hade hverken funnet Nordvestpassasjen eller Nordborden. Det var selvsagt vår egen Roald Amundsen som var den første som navigerte sig trygt igenom Norvestpassasjen i 1905, og Robert Peary, en amerikaner som angivelig først plantet flagget på Nordpolen i 1909, selv om det er heller tvilsomt. Men det får bli en historia til en annen episode. Men så er det sånn da, at jeg har en svakhet for de ekspedisjonene som ikke gikk helt sånn som man hadde planlagt. Og en av de mest kjente Etta av forsvunnede expeditioner er den til Sir John Franklin, i hans forsøk på å finne denne sjøveien til India. Ikke bare forsvant Franklin, men det gjorde også begge skipene hans, med hele manskapet på 129 man. I denne serien ska vi se litt på Franklin-ekspedisjonen, og hva som gjorde at det forsvant spoløst i isødet. Men vi ska også kikke litt nærmere på de andre ekspedisjonene som forduftet der oppe i det iskallet nord. Og ja, det er sant. Hovedkilden min til denne serien, det er den eminente Frozen in Time av Owen Beatty og John Geiger fra 1987. Og jeg har da utgaven med forord av ingen ringere enn Margaret Atwood. Altså damen som står bak den utrolig fete og ikke helt ukjente dystopien, A Handmaidens Tale. Og det det hele startet väldigt optimistisk i 1818, når kaptein John Ross seilte in i landkast i som er inngangen til nordvestpassasjen. Men han trodde at dette dreide sammen bukt, og han feilet derfor i dette første forsøket på å finne denne mytomspunnet sjøveien til India. I 1819 ble den da 28 år gamle William Edward Perry sendt med to skip, Hekla og Griper. Parry kom også til Lancaster-sundet, og når en frisk vind blåste han vestover, oppdaget han at det slett ikke dreide sammen bukt, og han kunde se en langstrakt, uutforsket kanal som åpenbarte seg foran han. Parry hadde flaks, og vinden førte skipene hans raskt vestover genom kanalen som vanligvis var blokkert av is selv på sommerstid. Når isen till slut stoppet skipene, bestemte han seg for overvintret på melville -øya som er en ødehøy på 42 000 kvadratkilometer, som strekker seg 370 meter over det iskalet havet. Perry følte seg ganske sikker på at det ville bli mulig å seile videre den neste sommeren. Men når det arktiske mørket la sig og temperaturene begynte å synke ned mot 48 minusgrader, begynte han å lure på om det var spesielt lurt å overvintre der på isen. Men han innså raskt at det ikke hadde noe særlig valg. Den nærmeste bosetningen lå mer enn 1000 kilometer unna i Hudson-bokta, og veien dit gikk over det mest ugjestmilde landskapet på jorda. Så Perry gjorde det han kunne for at mennene skulle overleve den arktiske vinteren. Han sendte ut jaktlag for å sikre at manskapet skulle ha tilgang på ferskt kjøtt, i tillegg til to viktige komponenter med proviant marinen hadde med. Den ene var limejus. Marinen hadde nemlig fått med seg sammenhengen mellom sitrusfrukt og kjørbuk. I motsetning til våre to australske oppdagere, Burke og Wills, som jo dumpet all limehusen og ga kamelene sine rom i et mistrykket forsøk på å hindre at kamelene skulle få kjørbuk. I tillegg hadde Perry med seg et moderne mirakel, nemlig hermetikk. Dette var en helt ny teknologi, og i provianten hadde det hermetisk kjøtt, grönsaker och soppa. Hermetikk var en så ny uppfinning att boxsöpnarna inte hade blivit funna upp än då. Nåsom gjorde att de mode öppna boxarna med en yxa. Som de lurte på vad som kom först av här boxöpnaren eller hermetiken, sa det svaret där. Pariverlde var så ganska säker på att han med en kombination av jakt, utbyte, hermetikk och limejuice hade nok proviant att hålla manskapet friska i kroppen. Men så var det cykeln då for det å overvintre i Arktis kunne by på visse mentale utfordringer. Han bestemte sig derfor for å sørge for at mannskapet var så opptatt, at de ikke hadde tid til å reflektere over situasjonen de befant sig. Han startet blant en dramagruppe, og så hade det et orgel ombord, så de kunne ha all sang. Andre styrman tok det med på sig å starte en veldig, veldig må vi kunne se si, lokal avis, The North Georgia Gazette and Winter Cryonical. Så med musik, sang, teater og en av ombord, klarte Perry å stagge den nagende følelsen av undergang som lurte i den bekmørke arktiske vinteren. I alla fall en liten stund. Den 3. november forsvant solen bak horisonten, og den duket ikke opp igjen for den 3. februar. Temperaturen bor sankt dramatisk. Det var så kaldt, at huden ble sittende igjen når man tog på metallgjenstander, noe som gjorde det vanskelig å bruke seksstanter og teleskoper. Limejusen frøs, og det samme gjorde kvikksøglet i termometerne. Men til tross for dette, så klarte de å rasjonere ut nok mat til alle. Det kom derfor som et lite chock for Perry når det første tilfellet av sjøerbuk dukket opp den 1. januar. Her bør vi kanske se litt nærmere på vad sjøerbuk er for noe for denne sykdommen skal spille en ganske så central rolle i fortellingen vår. Kjørpuk har en sykdom som skyldes C-vitaminmangel. Til å begynne med er det symptomer som trettighet og kortpustethet. Disse symptomene blir fullt av muskel- og leddssmerter, at tennene begynner å løsne og blødninger under huden. I tillegg bruker sår lengre tid på å gro, og alt dette at kroppen ikke lenger klarer å danne bindevev når den ikke klarer å lage proteinet kollagen på grunn av C-vitaminmangel. Og denne sykdommen er ikke barbare. Til syvende og sist så dør man av hjerne- eller hjerteblødning. Dette var en fryktet sykdom, og spesielt blant sjømenn, siden kostholdet i sjøs stort sett bestod av soltet kjøtt og tørt brød. Vi finner sykdommen omtalt i våre egne saga-fordellinger tilbake til 900-tallet. Folk i vår del led ofte av kronisk C-vitaminmangel, siden det meste av mat var tørket, saltet, røkt eller kokt. Og C-vitamin tåler dårlig varmebehandling. Noe som gjør at det å legge ut på sjøen, hvor kostholdet var enda skralere, var mer eller mindre en sikker oppskrift på å Det var faktiskt to norske professorer, Theodor Frølich og Axel Holst, som skulle oppdage sammenhengen mellom sjøbruk og C-vitamin men det var länge etter Englands forsøk på å finne nordvestpassasjen. Perry ble altså sjokkert når han oppdaget att en blant mannskapet begynte å få symptomer på sjørbuk. Og for å forhindre att de ikke skulle spre seg en miss mot blant mannskapet, forsøkte han å skjule matrosen med symptomene, og han begynte å dyrke karsje og sennep på rørene til sentralfyren i skipet som han gat til en syke mann. Dette hjalp, og symptomene ble raskt borte. Perry var lettet men det skulle ikke gå så veldig lang tid før flere begynte å få de fryktede symptomene, og ett vart fikk halvparten av mannskapet på 94 symptomer på skjørbuk. Dette var heldigvis mot slutten av vinteren, og når mannskapet observerte flokker med ryper fikk besetningen igjen tilgang på ferskt kjøtt. Totalt så hadde de hatt tilgang på 1710 kilo kjøtt under overvintringen, og når snuen begynte å forsvinne, så Parry hatt det vokste gaukesyre på øya, og han påidret mannskapet til å samle den inn og rasjonere den blant mennene. Kun en man døde under den 17 måneder lange ekspedisjonen, og Paris skulle bli den som kom nærmest å finne nordvestpassasjen på de neste 30 årene. Når de kom tilbake, proklamerte skipslegen til Perri at provianten de hadde hatt med ombord var en viktig faktor for at de hadde klart å overleve. Det samme gjorde assistenten hans, og han sa at det var hermetikken som gjorde at mannskapet hadde overlevd. Dette gjorde at den engelske marinen ble oppmuntret til å satse enda hardere på hermetik, og at de så på dette som en måte å sikre mannskapene sine mot sjørbuk på. Utfordringen var jo dette dreide seg kun om anekdoter. Det at man hadde hatt tilgang på ferskt kjøtt og ikke minst gaukesyre ble ikke nevnt med et ord. Den engelske marinen var trollbundet av denne nye teknologien. Det var hermetikk, og hermetikk er det ene som muliggjorde lange sjøreiser uten den fryktede sjørbuken som konsekvens. Men det var langt fra alle som delte entusiasmen til den brittiske marinen for hermetikk. John Ross hadde måttet pensjonere seg etter tabben når han trodde lengkeste sunnet var en bukt, og han måtte se på fra sidelinjen mens Perry ble en polarhelt, og Perry foretok to polarekspedisjoner til etter dette forsøket på å finne nordvestpassasjen. På den siste ekspedisjonen hans hade han mistet en skute, Fury, og mens Perry kom seg etter det nedlaget, kastet det seg inn i rese om å finne nordvestpassasjen på nytt. Han fikk kjøpt seg et brukt dammskip, Victory, som man utstyrte med ny motens teknologi og et mannskap på 23, med økonomisk støtte fra en velstående Jean Magnat, faktisk. Den 6. august 1829, etter rapporter om en usett vanlig varm sommer, tøffet skuta sin i lankaste Sunne. Sunne. som en gang hadde frarøvet ham anseelsen han hadde hatt til den brittiske marinen. Ross presset på frem til ble så dårlig at de så seg nødt til på et sted Ross Felix Harbor. Lite visste de at dette var den første av totalt fire vintre de kom til å tilbygge i Arktis. Når isen endelig slapp näste neste sommeren, tøffet vidare. Men de kom ikke lenger enn 5km før isen igen omsluttet skuta. De ble sittende dønnfast fast. Also til slutt.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31. 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Ingen annen mulighet enn å tilbringe enda en vinter i isødda. Den vinteren la Ross sin nevø, James Clark Ross, ut på en sledetur som skulle sørge for at James fikk sin plass i historiebøkene, som den som oppdaget den magnetisk Nordpolen. Og det fjerneste punktet han nådde på denne turen kalte han for Victory Point. Når James kom tilbake til resten av ekspedisjonen, sa han stolt at nå kunne de dra hjem igjen og leve lykkelige resten av sine dager. Men når sommeren kom og isen smeltet, klarte skuta kun å seile 6,5 km før ni igjen satt fast i isen. Ting så rett og slett skikkelig svart ut. Ross innså at de nå risikerte å kunne vente enda en vinter og håpe at det kom seg løs neste sommer, eller legge ut på en strabasiøs ferd på 480 kilometer i søde. Han bestemte seg for å forsøke seg på isen. Målet han satt for ekspedisjonen var Fury Beach på Somerset Island, hvor Perry hadde lagt igjen proviant fra en tidligere ekspedisjon. Ross visste det kunne være en mulighet for at det var åpent vann der, og at de kunne komme seg ut på det åpne hav i robåter, hvor de forhåpentligvis ville støte på valfangsskuter på sommeren. Det var altså mange ting som skulle klaffe for at ikke alle sammen skulle stryke med i sødet. Ross startet med å sende ut små grupper fra manskapet for å opprette depoter langs ruta. Og så, den 29. mai 1832, forlot han og manskapet skuta og la i vei. Planen virket. De kom seg frem til Fury Beach, men når de kom dit oppdaget de at isen ikke hadde tint. Og med det var det ikke mulig å sjøsette båtene, og manskapet så seg nødt til å forberede på en fjerde vinter i Arktis. Han bygde et skrøpelig hus av tømmer, som Ross, til tross for den skralde konstruksjonen, døpte Somerset House. Och så gjorde han en del som kom till å søge for att han ble husket, men ikke fullt så årleit fyr i ettertid. Han innførte nemlig et klasseskilde i detta Somerset House. I nede delen av huset var manskapet og forholdene der var extra komliga og drange mens offiserne hadde sin egen og langt mer romslige del av det provosoriske huset. I tillegg forventet Ross å bli vartet opp på hender og føtter. Maten de hadde ble rasjonert, og den bestod stort sett av tørket kjøtt, hermetisk turnips og kålrådtsuppe. Den eneste ferske maten de hadde var de gangene de klarte å skyte en rev eller en sjelden en hare. Revemiddagene var ekstra ettertraktet, og de spiste den på søndagene. Om når en rev blir regnet som luksusmat, da vet man at det ikke stod spesielt bra til kulinarisk der i gården. Symptomene på kjørbuk begynte snart å dukke opp. Den første som døde var snekkeren. Han døde i februar 1833. John Ross begynte selv også å utvikle symptomer, og gamle sår på kroppen hans begynte å åpne seg siden den ikke lenger klart å danne arvev. Men til tross for de begredelige forholdene i Somerset House, så overlevde John Ross, om en slutten av sommeren isen smeltet til strekkelig til at de kunne sjøsette båtene. Den 15. august 1833 la de ut på det åpne havet, og etter 9 dager så de seile det fjerne. Det rodde som gale mot seilen i horisonten, men til ingen nytte. Etter noen timer forsvant det. Håpet ble tenkt på ny til det dukket enda et seil opp. men det samme skjedde igjen. Frykten for at de hadde overlevd fire vintere i det mest brutale området på jorden for så å få gå på havet la seg som en klam hånd over mannskapet. De fortsatte ro mot det punktet i horisonten der de hadde sett seilene forsvinne. Og når vinden ble øyet, fikk de igjen øye på det. Til slutt nåtte det fram til skipet, som fyrte ned en livbåt. Matrosen som tok dem imot på fartød, så sjokkert på dem når de fortalte hvem det var. Han sa at kaptein John Ross hadde blitt rapportert død for to år siden. Ross så på ham, smilte og sa, «Rykter om min död er sterkt overdrevet». Mannskapet til Ross var skittende skjeggete beinrangel men det var i aller høyeste grad i livet. Expeditionen til John Ross var en spektakulær pragt. Han hade klart noe mange mente var umulig. Grunnen til at mannskapet hadde overlevd fire vinter i Arktis, var at Ross hadde tatt lærdom fra innvittene. Han hade sett hvordan de overlevde der i utkanten av verden, han hade derfor erstattet mye av den hermetiske og tørkete provianten med ferskt kjøtt og fisk. Det var kun mot slutten av ekspedisjonen på Somerset Island, hvor det var vanskelig å oppdrive fisk og vilt, at symptomene på skjørbuk hadde begynt å vise seg. Til tross for det er John Ross kun en sidenote i historien om arktiske oppdagere. Det skyldes nok at han var en litt uspiselig person. Som i så, så hade han et strengt klasseskilde, og det drev han med, selv om de overvintret i et improvisert spartansk trebygg. Ross var i tillegg til å være veldig opptatt av rang og klasse, en tykkfallen og irritabel man og han hadde en egen evne til å irritere sitt. For exempel så pleide han å skru ned varmen på skipet når det overvintret for å forhindre kondensasjon. Det gjorde selvsagt at mannskapet klaget, og Ross sitt svar på det var å skryte av hvor godt han selv tålte kullet, og hvor god kroppen hans var til å holde på varme. En fra mannskapene skulle senere skrive en bok om Ross, The Last Voyage of Kaptein Ross, hvor en ga sin tidligere kaptein glatte lag. Men til tross for at han var en norspiselig type, så var altså Ross inne på nå når det gjaldt å lære fra innvitende. Kaptein George Back med sin arktiske ekspedisjon fra 1836-37, en av de som nok kunne ha lært litt av Ross. Back var en veteran i Arktis og han hadde vært med på tre ekspedisjoner i The Barren Lands i Kanada. Området vi husker hvor helt Jack Hornby sitter sitt med som en vildmarkens sønn, hvor han til slutt dro med seg vøen sin på en siste reis, hvor han var litt preget av å ha syfilis. George Beck var litt av en type. Han var kjent for å være en dandy som var svær glad i damer, og han drev i tillegg med vannmaling og dikt og han i vei den 14. juni 1826. Planen var å dra til Repulse Bay og sende sledeekspedisjoner til Melville Halløya for å utforske vestkysten der. Skipet hans het Terror, og for de av dere som fikk med dere tokeprat live om nautiske myter, så vet dere at det å kalle et skip for Terror, det er ikke en spesielt god idé. Skipet ble sittende fast i isen omtrent med en eneste gang, og Beck var så redd for at skråget skulle briste under trykket fra ismassene, at han båret at all proviant skulle lagres på dekk, slik at de kunne redde den om det skulle skje. Det samme hjalp manskapet som måtte sove fullt båkledde på dekk, i tilfellet de måtte forlate skipet. 14 dager etter de hadde slaktet det siste levende dyret de hade med seg, prøvde ut en mystisk sykdom ombord. Den 26. desember skrev Beck i journalen sin att mannskapet hade blitt rammet av sløvhet og treghet. Beck konkluderte med att manskapet var i feil med å utvikle sjørbuk. Han økte derforasjonen av hermetikk og larmjus. Men tilstand i til manskapet ble stadig verre. Den 13. januar hade de det første dødsfallet. Samtidig som ti av mannskapet hadde fått undelige symptomer. En matros förnamn Donaldson hade börjat å babbla usammanhängande och en annan blev ramad av kraftiga svimningsanfall och oavsett hur mycket hermetikk som blev portionerat ut så det inte ut till att hjälpa. Den näste som döda var nettop Donaldson. Och etter han dödde en, en ung matros förnamn Alexander Young och han hade bett om att bli obducerad når han sköntat att han kom till å dö. Når de hadde abusert ham, hadde det funnet en forstørret lever og vann i hjerteregionen. I tillegg sa legen att han hade «dålig kvalitet på blodet», som jo er en skikkelig 1800-tallsdiagnose, om nå er det. Etter 10 måneder i det iskalle helvete slapp endelig isen skuta, og selv om den var lekk, klarte de å seile tilbake over Atlanterhavet. På denne siste delen av reisen fortsatte den undre sykdommen han spre seg på skipet, og det kom hjem igjen, var Beck blitt invalid, og han ble sengeliggende i sex måneder. Ting gikk altså skikkelig galt på den ekspedisjonen. Men den brittiske marinen var ikke interessert i å finne ut hva som hadde foresaket den mystiske sykdommen ombord. De så fremover, og begynte å planlegge en ny ekspedisjon som en gang for alle skulle klare å finna nordvestpassasjen. Marinen mente at det var John Ross sin nevø, James Clark Ross, som var nedrettet til å lede atter et forsøk på å finne nordvestpassasjen. Han hade hatt tre vellykket ekspedisjoner til Antarktis, hvor han hade kartlagt 800 kilometer av kystlinjen, og til og med rapportert å sette en rykende vulkan når han kom tilbake til England og fortalte om denne rykende vulkanen, så ble han raskt hyllet som samtidens største polarhelt. Han ble slått i ridder og mottok en medalje fra Royal Geographical Society, en forening som ble stiftet i 1830 og som fremdeles holdt koken den dag i dag. De har bidratt økonomisk til en rekke kjente ekspedisjoner i den brittiske kolonitiden, som for eksempel David Livingstones ekspedisjoner i Afrika. Russ var kjent som den kjekkeste mannen i marinen, og skipet hans, Terror, var det samme som Beck hadde brukt. Og i tillegg han en skip til, Errebus, og de to ble sett som det perfekte parret for å foreta letingen etter nordvestpassasjen. Men så var det dette med navnet på skipet igjen da. For i gresk mytologi er Errebus personifiseringen av mørket født av kaos. Og det må da være et ulykkesbringende navn, om noe er det. Det dreide seg om krigsskip som var forsterket for å tåle rekylen til granatkasterne som var tenkt montert ombord, og det var i tillegg forsterket for å tåle isen i polare strøk. Før skulle legge ut på ferden til Arktis ble de forsterket ytterligere, blant annet ved å dekke bauen med stål. Skipene fikk også installert sentralvarme slik at man skaper kunnolle varmen i narktiske vinteren, og på toppen av det hele så satte de inn et helt lokomotiv i hver båt. Det demonterte hjulene på lokomotivet og satte på propeller til nødbruk. Dette var den best utstyrte ekspedisjonen marinen hadde sendt av gårde noensinne. Men så skulle det skje som satte hele prosjektet på vent. James Clark Ross nektet nemlig å dra. Han hade nemlig lovt kona seg at han aldri skulle dra på en polarekspedisjon igen og i tillegg, så han visst nok utviklet et ikke helt ubetydelig alkoholproblem. Ledelsen snudde seg rundt for å forsøke å finne en annen som kunne overta ekspedisjonen, og valget falt på den aldrene veteranen Sir John Franklin. Franklin var 59, og han ble av de fleste regnet som for gammel til å lede en ekspedisjon. Men siden han var en av gutta boys i marinen, og det ble sagt at han kom til å dø av om han ikke fikk lede ekspedisjonen, så fikk han til slutt lov til å lede den. Franklin blev født den 16. april 1786 i Lincolnshire, og han hade blitt med marinen allerede som 14-åring. Han hade vært med i en rikke slag i Napoleonskrigene, inkludert selveste slaget i Trefalgar, slaget som kan brittiske marin dominans over verdenshavene de neste hundre årene. Når Napoleon til slutt tappte krigen, måtte marineofficierene se sammen etter andre områder de kunne utmerke seg på, og ekspedisjonen i Arktis var en fin måte å fremme sig i fredstid på. Franklin hadde kastet over den muligheten i 1818, når han ble med kaptein David Buchanan på en misslykket ekspedisjon det året. Året etter i 1819 blev med på en landekspedisjon hvor de skulle kartlegge den uoppdagede amerikanske arktiske kysten. Franklin gjorde godt han, og gartla 340 km/ med kystlinja, men turen hjem, som gikk over den kanadiske tunder han, skulle vise seg å bli stravasiøs. Det var en ferd preget av sult og kulle, og mennene så seg nødt til å forsøke å overleve ved å spise skosålene og karibuekskrement. Ti menn døde under ekspedisjonen, i stor grad på grunn av Franklins manglende erfaring med polarestrøk. Franklin holdt selv på å sulte ihjel før kom, men da han kom tilbake til London var det som en helt, og han ble kjent som man som spiste støvnene sine. Etter dette ble han forfremmet til kaptein, og i perioden 1825-1827 tråde han tilbake til Arktis, og han klarte å kartlegge enda 640 kilometer med kystlinja. For denne bragden ble han slått til ridder, og han fikk stillingen som guvernør av Van Diemensland, i dag kjent som Tasmania og etter seks år som gubernør ble altså mannen som spiste støvlene sine satt til å lede den mest omfattende ekspedisjonen til Arktis England hadde klart å stable på beina fram til da. Det forlater vi Englands forsøk på å finne Nordvestpassasjen for denne gang. Nå har det vel ikke akkurat noen store spoiler at det ikke går så veldig bra med ekspedisjonen til Franklin, men det er akkurat den typen ekspedisjoner det blir bra podcast-materialer. Her til slutt hadde jeg tenkt til å suttre litt her på begynnelsen av det nye året. Tåkeprat som etter hvert. Det er blitt et slags livsprosjekt for meg er fremdeles et som står på skuldrene til en liten flott gruppe mennesker som støtter podcasten på Patreon Jeg anser ikke denne podcasten som ett hobbyprojekt, men som en jobb og jeg behandler den deretter Dessverre så er jeg ikke engang i nærheten av å ha nok inntekter fra podcasten til å kunne leve av den alene I høst startet jeg en ny jobb ved en ny skole Dette er en svært givende jobb men det er ikke under en stol at den suger ganske mye energi fra mig. Og jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at jeg ikke har de vanlige skoleferiene i denne nystillingen. Siden Oslo skolene har et akstilbud i alle ferier, og jeg tydeligvis har under på at jeg skal jobbe i samtlige utover sommerferien. Jeg må tydeligvis bli litt bedre til å lese det med et liten skrift. Jeg blir til stadighet spurt om hvordan jeg klarer å jonglere mellom podcastjobb og familie, og jeg må si at det er noe jeg lurer på selv også. Jeg må innrømme at denne høsten har vært en skikkelig tørn, og jeg har gått på et par smeller og sett depresjonsspøkelse løfte hodet sitt igjen. For å forhindre at jeg har en lengre depresjon eller utbrenthet igjen, så har jeg tatt et par grep. Tidlig i høst kuttet jeg blant annet helt ut alkohol, og rampet opp treningsregimen mitt, selv om har en lang vei igjen å gå for å komme tilbake til treningsrutinene jeg hadde før pandemien. Planen er å dit igjen i løpet av våren. Når det gjelder å ut alkohol så har det vært en spennende, om ikke litt kjedelig reise. Ikke minst fordi vi lever i en kultur der alkohol er så start integrert. Jul og nyttår ble litt annerledes for å si det slik. Men effekten av å kutte ut alkohol har helt klart merkbar, spesielt på syken. Så for min del så tror jag at jeg må tenke nytt i 2023. Så får vi se hvor det hele bærer. En podcast skal noe i alle bli på en eller annen måte. Som sagt, denne podcasten har blitt et slags livsprosjekt for mig. Som vanlig vil jeg rette en takk til alle Patreons, alle som har donert via nettsiden av Vips, og de av dere som har handlet i nettbutikken. Jeg vil også rette en takk til alle som har spre ord om podcasten. Enten ved å fortelle venner og kjent om den, eller ved å dele en episode eller to i sosiale medier. Eller kanske till og med ved i gi den gode omtaler der du de hører på den. Nå blir det nok et par uker til den andre delen i denne serien, siden jeg har en live podcast i Drammen neste onsdag. Jeg håper at dere som bor der i området tar en tur dit. Vi høres igjen om ikke lenge.